0: agenciadepodcast.com.br Você está ouvindo o podcast Vivendo de Arte, eu sou o Pelu Eu sou Renato Frei e hoje a gente falou um pouquinho sobre arte e preparo, você precisa se preparar se você quer fazer arte tem que estudar, tem que conhecer os processos, tem que se atualizar e tem que conhecer o contexto no qual você está produzindo, ouve aí espero que você goste
1: A arte, assim como uma boa receita, precisa de preparo, atenção ao preparo,
0: né? É verdade, é verdade. O chefe, né? Aquele que está preparando uma receita tem que se preparar, tem que estar preparado para realizar aquela receita, né? No último episódio a gente falou um pouquinho sobre burocracia. Bastante sobre burocracia. Exatamente, né? e sobre como você tem que estar preparado para lidar com a burocracia. Preparado no sentido de que você tem que entender os elementos burocráticos, né? que você tem que conhecer, você tem que ir atrás, você tem que se preparar.
1: Exatamente. E se você acompanhou um pouquinho dos últimos episódios, ou ouviu os últimos episódios, a gente está tentando ser bastante didático dentro das nossas possibilidades e né? da nossa experiência, obviamente, para desmistificar um pouco dessa coisa da arte como profissão. Né? Então, entendendo que a arte é uma profissão, ponto, que você precisa ser remunerado, que você precisa ter cuidado com o seu planejamento, que você precisa sim participar dos processos, inclusive os processos chatos Isso. e, portanto, chegamos nesse episódio que é sobre preparo. Então Sim. vamos lá, acho que vale a pena a gente voltar lá no, no primeiro episódio, quando a gente estava tentando achar o lugar do, da arte como profissão, Verdade. né? a gente fez muitos comparativos é, é, da criação artística com outras profissões, abre aspas, tradicionais.
0: Isso, não artísticas. Não artísticas, né? né Quando você vai ser, qual foi o exemplo que a gente usou? O advogado. O advogado, Isso. certo? Você tem que se preparar, você não necessariamente você é, é, não necessariamente vai se preparar em determinado lugar ou outro lugar, só que ninguém nasce advogado, ninguém Sim. nasce formado em direito. E é só, você precisa se formar em direito. Você precisa estudar, você precisa ler leis, você precisa ler doutrinadores que falam sobre as leis, você tem que ler sobre casos que trataram daquelas leis, você tem que entender pensamento filosófico jurídico, você tem que fazer uma série de coisas para você ser tecnicamente um advogado. A mesma coisa acontece um artista.
1: E o nosso ponto aqui é que, bom, talvez se você já é artista, já exerce a profissão, em algum lugar você já saiba disso, já esteja fazendo esse processo tal, já, já se organize para conseguir fazer isso. Com certeza. Mas, acho que isso serve muito para quem tá começando, né? O que o Renato quer dizer, eu imagino, é que a gente topa passar anos se preparando, anos investindo energia, tempo, dinheiro, é... é, é investindo mesmo muito da nossa vida para ter uma profissão Sim. não artística. Exatamente. Mas muitas vezes a gente não olha com esses mesmos olhos pra profissão artística, né? Para você ser músico, ser escultor, <risos> ser fotógrafo, etc. E isso é muito importante, né? Eu, eu como músico, eu a, a, valorizo muito, assim, tem muitos amigos que são autodidatas. Claro. Né? E eu acho que Hoje em dia, inclusive, 2020, é bem possível você ser autodidata. Claro. Né? Você é. se meter no YouTube, em tutoriais, ou buscar cursos online, ou falar com as pessoas, etc. Para você aprender. Mas eu tive uma formação breve musical e eu valorizo muito esses anos que eu estudei. Sim. Porque, apesar de eu ter estudado, eu no meu caso eu estudei guitarra popular. Então, não é o que eu uso diretamente no meu dia-a-dia, né? Eu não toco jazz, eu não toco blues, mas eu ter ter tido essa base, ter investido nessa base de conhecimento me abriu centenas de possibilidades. Com certeza. né? E fez com que eu me tornasse um artista melhor, mais preparado. Claro, claro. né?
0: E a, a comparação com o direito... É, ela vai até certo ponto, porque para você ser advogado, você tem que se formar na faculdade de direito. Sim. Tem que, é legislação e por aí vai, é lei. Isso, você não pode ser advogado. Não para ser igual o não Existia uma figura anteriormente, que era o Rábula, tá. que é o cara que era advogava sem ser advogado. Hoje em dia, essa figura não existe mais, pelo estatuto do OAB. <risos> informações <risos> sobre direito aqui para você. Então, não então dá para ser o Mike.
1: Que. Eu não posso colar é, uma entrevista.
0: O Mike, por exemplo, é criminoso, né, Ele... lá na, na lei americana não sei nem, esse é o, esse, inclusive é um dos <risos> pontos <risos> da série, mas assim é, o, o artista não necessariamente precisa ser formado numa faculdade de artes palásticas, uma faculdade de música, você tem formas é, de, diferentes de preparo mas você abraçar uma visão romantizada mentirosa, de que cara a arte flui aqui por mim eu não preciso tocar direito porque o tocou bem não tocava bem guitarra, é Tudo bem. Só que ele tinha outras formas de preparo. Ele era um conhecedor musical. Era um cara que ouvia, era um cara que ouvia a letra dos outros, que estudava a letra dos outros, que sabia o que estava acontecendo, que conhecia... Sabe, assim, a questão não é essa. O preparo não é só academicismo, né?
1: E vale dizer, é muito difícil também você tirar exemplo da exceção, né?
0: Com certeza.
1: Tipo, ainda que você entenda que o Kurt bem é mais despreparado que, 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 que parte de artistas, Ainda assim, é exceção, né? o nirvana sim. Não vai existir de novo, sim, não existiu é. anteriormente, claro. então assim...
0: Até porque tem uma coisa de contexto, exato. né? Tem toda essa questão. Não utilize
1: é. É, é, pessoas que putz, super se destacaram, mas que são a exceção como, como exemplo, porque isso é cruel. Cruel. Isso provavelmente vai te frustrar sim. ou vai te pôr num lugar escroto do tipo, ah, eu não vou afinar minha guitarra. Assim, sim é, é verdade afina sua guitarra é verdade e
0: um ponto que você falou de você se tornar um músico e eu vou usar a palavra melhor sim tá é, Você falou mais preparado e, e na minha cabeça é mais preparado e portanto melhor em que medida eu digo isso né é, a obra artística ela é fruto do seu trabalho né você trabalha e a obra surge certo né ela é a concretização do seu trabalho ela não é necessariamente a sua arte entendeu? Você tem coisas que você quer falar e você fala delas através da obra artística, certo? Né? E é muito importante a boa obra artística ou a que eu considero boa, tô falando na minha opinião, certo? Que a, a, ela mostre adequação entre aquilo que você queria falar e aquilo que você disse, certo? Então certo. se você fala assim, olha, eu quero escrever aqui uma música é, criticando o governo. Né? E daí você vai lá, e você... uma outra pessoa ouve a música e fala: Ué, mas você não, você não criticou aqui o governo? Você percebeu como essa frase, que esse verso, não critica? Isso tem a ver com o quê? Por exemplo, falta de preparo em português, por exemplo. <risos> né? Não necessariamente tem a ver. Né? Então, assim, quando você tem mais preparo, você consegue, com maior competência, adequar a sua obra àquilo que você quer fazer. Eu, por exemplo, que não tenho ensino formal musical nenhum. Né? Às vezes eu sinto falta. Nenhuma é, é mentira, porque eu fiz a faculdade de produção. A gente tinha aulas Sim. de música, né? mas muitas vezes eu sinto falta. Eu olho e falo assim: putz, essa melodia tinha que ser mais tal coisa, e eu sei o que eu quero e eu não consigo fazer. Eu sinto Sim. isso às vezes. Né? Isso é falta de preparo. Né? De, às vezes eu, eu, eu gostaria que a melodia fosse de determinada maneira, e se eu tivesse um conhecimento maior. De, sei lá, de escalas, eu poderia tentar mais coisas e chegar àquela melodia é, que eu queria. você
1: está se dando ferramentas, né?
0: Exatamente, essa palavra chave,
1: palavra chave. Você está se dando ferramentas e isso a gente foca bastante no início da carreira, Perfeito. né? Na, sua, na formação e tal, mas assim como também advogados e arquitetos e médicos passam a vida toda se aperfeiçoando, e tendo que estudar, e tendo que rever coisas, e tendo que se atualizar, o mesmo vale para artistas. Né? É. E acho que isso independe do, da posição que você esteja. Né? Você pode estar numa posição de muito sucesso, ter alcançado parte ou quase todos os seus objetivos. Ainda assim, se você não seguir dando espaço para se atualizar, para estudar novas coisas, para relembrar o que você Isso. estudou, eventualmente você vai cair nesse lugar, que vale dizer, é um lugar que eu também caio muitas vezes uhum. na minha criação é, musical, do tipo, putz, eu, eu sinto que eu podia fazer mais, ah. mas eu estou impedido tecnicamente é? de fazer. Isso tem muito a ver com um outro papo, né o da inspiração. Exato. Né, que é, eu, eu acho que é uma lenda, um pouco. Acredito que tem um momento de inspiração, como todo ser humano eventualmente tem momentos de inspiração eu acredito sim que a gente tem algumas facilidades cada um de nós vai ter uma facilidade para alguma coisa mas acho que isso é super abrangente claro você pode ter facilidade para descer rápido uma escada essa <risos> vai ser a sua grande habilidade a verdade, e você é só... nunca descobrir é, isso é. né é o rei da descida de escada é. <risos> beleza eu acho que todos nós temos alguma facilidade mas para mim ela tá colocada exatamente nesse lugar quase desimportante assim. sim, sim eu acho que alguém que tem muita facilidade vamos falar de música é, ou desenho, sei lá. Alguém que tem muita facilidade para é, tocar um instrumento, se essa pessoa não estudar, não for aprender, não for se aprofundar, ela lá. vai ser muito pior do que alguém que não tenha facilidade e se dedicou. Com certeza.
0: Né? Com certeza absoluta.
1: E a gente está falando bastante aqui da, da criação em si, mas reiterando que isso serve muito para os adendos que envolvem a criação. Sim. Como a gente falou no último episódio... A burocracia, como a gente falou no penúltimo episódio... O planejamento. O planejamento. É, como a gente falou no ante penúltimo, no segundo episódio... O dinheiro. O dinheiro. Sim, sim, sim. Né? Então, entendendo que você é um profissional, seja lá do que, né, de, de qual arte seja, mas você é um profissional disso, é necessário que você esteja em constante evolução, em constante aprendizado, em constante é, busca de novas ferramentas. Sim, assim, a
0: realidade, gente, é que a arte é técnica.
1: Essa é a grande questão.
0: E assim, a obra artística, ela não sai sem técnica. Ela só não sai. Porque a a obra, claro, palpável ou não palpável no campo físico, né? Ela é algo que existe. né? Tudo bem, você não consegue encostar numa música como você encosta num quadro. né? Mas a música existe no mundo físico, tá? Música é onda sonora, gente. É, É onda A música está acontecendo aqui, fisicamente. Você nunca pode ter pensado nisso na sua vida, mas música, áudio, som, não é metafísico. Físico. Existe. A gente só não consegue ver, mas existe. Ela bate no seu ouvido, reverbere os cacete. né? Então, assim, para você trazer aquilo da sua cabeça para o mundo, você precisa de técnica. né? Como diria um grande amigo meu, que inclusive será convidado no podcast nesta temporada, o Jean Correa, né? o que você toca... É só seu dedo se mexendo, né? Sim. A música tá acontecendo na sua cabeça. Só que a questão é o dedo tem que se mexer. <risos> o dedo tem que se mexer. O, você tem que saber como usar o pincel. Você tem que saber. Né? Você pega lá o Picasso e os quadros que ele fazia para ganhar dinheiro quando ele era pobre lá no começo da carreira. Não sei se ele morreu pobre ou não, não me lembro. Mas era um quadro, era retrato de, de burguês. né? Os caras pagavam e ele fazia retrato perfeitinho bonitinho. E o Picasso foi fazer o que ele foi fazer depois, desconstruindo tudo, quebrando tudo, né? A desconstrução ela só acontece quando você tem o que desconstruir. <risos> quando você construiu, né? É, então você tem, você tem a noção do que tá acontecendo. Então, é... é, é, é... Essas coisas só ocorrem a partir do preparo. E um elemento que você falou, que eu acho importantíssimo, que tem a ver com a atualização, né? com você continuar crescendo, né? que é a palavrinha mágica, chave linda, dourada, que fica ali em cima da montanha, a gente olha para ela de baixo para cima, que é a referência. né? A construção da sua base de referências é preparo. Você não consegue produzir arte sem referência. Não consegue. Ninguém. Ninguém nunca produziu obra artística sem referencial desde a pintura rupestre.
1: É, porque acho que... aí eu vou falar uma coisa arriscada, mas vamos ver se... Mas é aí que é bom, né? né? Eu acho que toda grande criação, de alguma forma, é uma desconstrução de algo. Portanto, se usou algo Sim. e se desfez aquilo, ou se usou aquilo... Ou de, se, remontou de, se remontou aquilo. Se remontou é. aquilo, né? É, que é isso que você está falando de, de referência. Que é muito importante na preparação, que tem, é, tem a ver com consumir arte, né? Isso. Você ser um artista, a importância de você é, consumir arte. É saber e o E que... não é. só diretamente o que você faz, né? Claro. Ah, eu sou pintor, é, eu sou artista plástico, não é só ir em exposições, né? Acho que é você também ouvir músicas. Com certeza. É você também, de repente, se arriscar em, outras, em outros tipos de criação. A gente já falou bastante sobre isso, mas é, eu... Coloco hoje como eu pensando como artista, para mim é muito importante o meu envolvimento. Isso é muito pessoal, mas acho que pode servir para algumas pessoas. Pra mim, é muito importante o meu envolvimento com outros tipos de criação. Uhum. E até, em algum nível, um aprofundamento em outros tipos literatura, mesmo artes plásticas, porque isso mexe sim é, com o que eu faço.
0: É, porque a verdade é que a ânsia criativa ela é uma só. Sim. né? Não importa se você pinta ou se você canta ou se você faz esculturas, né? Para usar o nosso grande exemplo da escultura. A ânsia de criar, a vontade de criar, ela é meio que a mesma nas pessoas. Porque de novo, se você pinta ou se você faz música, está trocando o meio. A vontade de dizer algo, ela Sim. é a mesma vontade, Sim. né? Se alguém tivesse me dado um pincel e não um violão, eu talvez pintasse.
1: Sim.
0: <risos> essa essa é a grande questão, né? É, e me deram um violão. <risos> me falaram, toca aí, ouve essa aqui, né? Foi a, arte que me, foi a arte que me moveu. Mas eu posso olhar um quadro e aquilo me levar a escrever música. Eu posso ler um livro, posso não. Isso acontece diversas vezes, mas, assim, mas diversas vezes, né? E essa, na verdade, é a verdadeira inspiração. Que não é a inspiração que vem do ente, é a inspiração que vem da outra arte. Que
1: é a saudosa, a, a, aquela que, que tudo sabe. É. Pat Smith, né? Já é grande. Já a grande. Falou no... A gente
0: demorou até o quinto episódio pra falar dela. Tamo é, bem, né? É, cara, é verdade. É, mente, que a gente mente. pode
1: fazer um edit do primeiro episódio. <risos> só, e só pra só... colocar. Pat Smith, pô, rapidinho. <risos> tipo o <Jiquiti>. É, exatamente. <risos> Todo episódio. Pô, leia a Pat Smith. Leia a Pat Smith, é. Assim, leia a Pat Smith. Muito. Ela tem um livro muito incrível. Que é o Só Garotos, que é o que, que todo mundo, né, o best-seller e tal, mas ela tem outros livros incríveis. Tem um que eu particularmente gosto mais ainda, que é o Devoção. Devoção. Que é o, e ela fala no final, ela entra em contato com uma obra de um autor que ela ama. E ela é um original, é um livro original, tem uma coisa é, muito física, assim, ela tá num ambiente que o cara escreveu e tal, e ela fala, putz, isso me despertou. O que, na minha opinião, é o máximo que uma obra pode despertar, que é a vontade de criar.
0: É. Né? Isso é impressionante, porque eu estou, neste momento, enquanto esse podcast é gravado, eu estou lendo o, o M-Train que dela, é também, assim, da, da Perry Smith. Leia. Você e, demorou para ler. É, então, exato. eu, tô, eu Estou lendo agora, estou devorando aquela coisa toda. Eu estava conversando com o meu irmão esses dias sobre é, a experiência meio meta, mais metafísica de lê-lo, de eu me sentir uma pessoa diferente quando eu estou em contato com as obras dela. Né? E é impressionante que esse dia eu sentei e escrevi um negócio lá. Você sabe uma coisa, mas assim, escrever de escrever um texto. Tipo, eu tava refletindo <risos> sobre algo, né? E ela, e quando ela tá refletindo sobre algo, ela pega e escreve. Então ela me levou a. Tipo, a minha criação artística, que eu escrevi sobre um negócio que eu tava pensando, e que não vai acontecer nada porque eu não sou escritor, esse <risos> bar não tá nem tão bom tal. Mas assim, isso vai chegar lá. Eu já escrevi músicas que vieram baseadas em poema. Aquele poema me levou a pensar num negócio, né? E assim, isso é preparo. Tipo, essa coisa legal, olha só que a gente está falando, que é ler uma outra coisa, tem a ver com uma parte, abre e fecha aspas, chata da criação artística. Olha Sim. só. né? Então, não deixe de ouvir música se você é músico, até porque, e aí um, um passo a mais que eu vou dar, certo? O artista ele existe dentro de um contexto artístico. Sim, Ponto. que é o que eu ia falar agora. É. Ninguém é à frente do seu tempo, acabou. Ponto final. Botei, cravei. <risos> né? Porque aquela pessoa, por mais que ela é, preveja coisas, ou por mais que ela ouse e tal, ela é um fruto do seu tempo, todo mundo é fruto do seu ela tempo. Ela
1: vive no seu tempo. Ela
0: vive no seu tempo. então Essa é... frase é sua? Não, mas ela pode muito bem ser. <risos> Agora está sendo assim, né? E eu cada vez mais, é uma reflexão que eu tenho tido, não sei se cabe tanto aqui, acho que o grande artista é aquele que consegue, de alguma maneira, refletir o seu tempo, fazer exatamente isso. Né? A arte é uma forma de organização, cara. Tipo, tem um mundo acontecendo e você tem que organizar o mundo. Há outras formas de organização da sociologia a matemática, mas a arte é uma delas. Sim. Coisas estão acontecendo, eu estou sentindo coisas, eu quero falar sobre elas, né? E eu
1: acho que se você... É... aí eu vou falar de música, né? Sim. Que é a área que a gente consegue ver isso, isso que você tá falando tem todo o sentido do contexto, né? Porque grandes artistas, sei lá, a gente viveu agora, talvez quando esse episódio for pro ar já vai ter passado um pouquinho, mas a Billie Eilish ganhou... Né, é, Bater o recorde com uma mulher. A primeira mais mulher. Mais nova, né? É, mais nova. A ganhar os prêmios mais importantes da né, é, New Os noite quatro, e os tal. quatro lá. E aí, é, muita gente né, fala, putz, a Billie Eilish ela tá à frente, ela tá fazendo um som super diferente e tal. E talvez num nível de mainstream, sim. Mas no sim. reduto, que são jovens, etc., ela tá falando exatamente é. a linguagem. Que essas pessoas falam. Isso, sim. Ela só conseguiu organizar isso de uma maneira diferente num produto artístico. E, assim, ela de
0: fato, assim, pra você ver, aí já tá entrando nessas especificidades, ela assim, o beat é trap. Assim, ela tá, ela ela se utiliza e tal, mas tudo bem, ela tem um arranjo diferente, aquela coisa, ela cansa de determinada maneira e tal, só que ela está conversando. Com atualidade, isso, diretamente. Com autoridade. Ela conseguiu ser ampla, né? ela conversa ao mesmo tempo com o seu sobrinho de 17 anos e com seu amigo de 30 anos que vos fala. Sim. Então ela consegue, ela tem essa habilidade, o que faz dela uma grande artista. Ela tem elementos da produção que são diferenciados, sim. É verdade. Mas ainda assim no seu tempo. Ainda assim no seu tempo. (risos) Ainda assim no seu tempo, né? E essa essa é uma questão muito importante. E ela o fez via referências. Ela o fez ouvindo o que está acontecendo. Ela sabe o que está acontecendo. Você vê a entrevista da menina? Eu falo menina porque ela é muito novinha. Eu falo a entrevista da menina Cara, ela Ela sabe o que está acontecendo. Ela é mais nova que o Neymar,
1: né? assim, Que, eu, e que, que a teoria teoria é o melhor. Mais. Mais... É, é. <risos> né? Assim,
0: você vê a entrevista dela, ela sabe o que tá pegando, ela conhece quem é, ela sabe quem é, quem canta, quem é o produtor, quem é não sei o que lá. Isso é importante, cara. Isso é importante saber o que tá acontecendo ao seu redor artisticamente. É uma forma de preparo. No nosso caso, sei lá, que seja ouvir as novidades da semana, saber a nova da Selena Gomes, porque a gente trabalha com pop, né? Ou no caso do Artista Plástico, ver quem é quem tá acontecendo. Meu irmão é escritor. Ele sabe quem é quem, cara. Sai um livro novo, ele lê o um livro novo do cara. Essas coisas são importantes para você saber o que tá rolando e também para você se inspirar. Porque arte gera arte, meu chapo. Arte Sim. gera arte.
1: E quanto mais, reforçando, quanto mais preparado você estiver, se eventualmente o um momento de inspiração vier, e talvez ele venha, Sim. Né, você vai saber usá-lo melhor.
0: Isso. E esse é um elemento... Muitíssimo, muitíssimo importante mesmo do que a gente está falando aqui, das coisas sobre as que a gente gosta de falar, porque se você é um artista, você realiza a arte para alguém. Eu tô, eu tô, falando, uma, tô falando uma mentira.
1: não, né? Eu acho que mesmo quem acha que não. Exatamente. Tem é seu ponto. Exato, né? porque
0: é super legal. Você pode, se você é artista profissional. Estamos falando aqui da profissão artista. Sim, sim. Né? O podcast chama Vivendo de Arte. Então você está fazendo para alguém. Sim. Porque ninguém vive de arte. se a arte fica fechadinha lá na sua gaveta. Exato. Né? Então você está fazendo para alguém. Como alguém que pretende fazer arte para alguém, você tem que entender para quem você está fazendo arte. Sim. Né? O preparo te ajuda a entender o contexto. Entendendo o contexto, você entende... E aí eu já falo do, da palavrinha mágica... Né, que vai puxar o nosso importantíssimo próximo episódio, você vai conhecer o público. Sim. Certo? E o aí, receptor da arte.
1: Que é, no fim das contas, quem vai pagar suas contas. Exatamente. No fim das contas, quem vai pagar suas contas. Exatamente. No fim das contas, quem, de alguma forma, por mais... É excludente que você seja, o público vai, de alguma forma, moldar o seu trabalho, claro. é, moldar a forma como você entrega a sua arte, como você organiza esses pensamentos e, e, e cria esse produto. Né? Então, vindo nessa lógica, você se prepara, você entende o contexto, você vai conseguir ser mais assertivo. Sim. Né? E ser assertivo, aí racionalizando completamente, tirando todo o romance é, da história, ser assertivo, ter a consciência do que você faz e para quem você faz, com certeza vão te
0: dar mais chance de ter longevidade. Com certeza. Inclusive do ponto de vista técnico, né? Sim. A gente falou da bilhar Ah, o beat é trap. Eu falei essa frase como quem não diz nada. Vai lá executar o beat trap, meu chapa O que, que isso quer dizer? Sim. Como é que você organiza O beat para ele ser um beat de trap Sim. Então eu sou um artista pop Eu entendo que hoje em dia é o trap Que tá rolando no público, então o seu conhecimento De contexto está aliado Com o seu conhecimento técnico Tipo assim, a gente não tá sendo leviano aqui, velho. Essas coisas, se, ela, ela, elas se amarram. Elas se amarram no final. O seu conhecimento da técnica, o seu conhecimento do contexto, o seu conhecimento da burocracia, tá tudo, tá tudo na mesma coisa, velho. É, é tudo muito amarrado. Sim. Né? Não dá para você abrir mão completamente de nenhum dos aspectos. Essa é um pouco a conclusão. Faz parte da profissão, é. cara. Essa é a conclusão, talvez um pouco amedrontadora para você que está ouvindo, mas é o que é e não se preocupe. Porque não é tão amedrontador quanto parece. Dá conta.
1: Mas aproveitando que a gente falou de público né, e da importância de você conhecer o seu público, porque isso vai dar longevidade, vai vai monetizar provavelmente o seu trabalho, entre outras vantagens. A gente vai aprofundar um pouquinho disso no próximo episódio, no sexto episódio. Esse quinto está chegando ao fim.
0: Está chegando ao final.
1: Se você escutou até agora e não escutou os outros, escute os para trás. Sim. Se você está chegando muito no futuro, escute os para trás e os provavelmente pra os para
0: frente que vão existir. É isso. Se você não me segue nas redes sociais, eu sou Eu Pelu. Eu sou arroba Renato Free Underline E siga também as redes sociais do podcast, arroba vivendo de arte, P-O-D, Vivendo de arte, pode. Boa.
1: A gente se vê quando a gente se vê. É isso aí.